1: Este es el podcast de Pedro Romo, 889noticias.mx ¿Qué emoción te deja la Navidad? Hay gente que le angustia en términos de los pagos que vienen, la inversión que viene, dinero que a lo mejor no tienen, que tiene el compromiso de los regalos, compromisos de muchas otras cosas. Pagar, por cierto, algunas cosas. Y digo, seamos honestos, viene diciembre y vienen los gastos. Esa es la verdad, ¿no? Otros les alegra mucho, otros más les da tristeza. Otros no les importa mucho que digamos. Y eso que tuvieron una formación católica. Cada quien, ¿no? Para platicar acerca de esto que le llaman la depresión de sembrina está con nosotros el doctor Eduardo Calixto. Él es jefe del Departamento de Neurobiología de la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctor Calixto, qué gusto saludarte, amigo. Es un honor,
0: mi querido Alfredo. Qué bueno que pudiste estás.
1: venir a saludarte, para saludarte y para, como siempre, aprender de ti.
0: Es un honor. Pues, querido Alfredo, lo que dices es tan, tan común es más común de lo que pensaremos. Sí. Imagínate nada más, es que esto está alrededor del 20 al 23 de la población. Es decir, que de 10 personas así? están entrando en esta etapa y tengo que decirlo abiertamente. A diferencia del proceso que tenemos uh, en, en digamos de, de manera eh, natural en, en, o, o desde el punto de vista de la salud mental que nos puede limitar a lo largo del año. En diciembre tenemos un factor que se adiciona. Tres factores están involucrados aquí. A ver. Uno es el biológico. Lo que heredamos, lo que tenemos, lo que realmente vimos en las primeras etapas de nuestra vida, entre los 14, entre los 7 y 14 años, ahí está involucrado qué es lo que nos da como expectativa diciembre. Si en, en diciembre, entre el, cuando nosotros teníamos 7 o 14 años de edad, vimos alegría, vimos. Eh, empatía, vimos apegos es lo que reproducimos prácticamente pero también si en esa edad nos dieron una mala noticia si vimos abandono si vimos sufrimiento si un familiar se muere en esa etapa de nuestra vida es cuando entonces viene este proceso y nos genera esa sensación que biológicamente se reproduce aunque no queramos y proyectamos en muchos momentos de nuestra
1: vida okay. Eso es un, es un factor. biológico.
0: El psicológico, cómo hemos vivido en los últimos años, al menos en los últimos 10 años, la relación de la pareja, el trabajo, las pérdidas, también las ganancias, es un factor de cómo estamos involucrando nuestra actividad cotidiana con respecto a, la, pues a lo que nos están enseñando otras personas. ¿no? Cómo, cómo tu pareja, cómo tus amigos... La convivencia, esto involucra mucho en lo psicológico uh -huh. y lo social, como en la comunidad en donde estamos, este proceso también puede retroalimentar y tener entre la sinergia o también al mismo tiempo generar cambios eh, de manera eh, efectiva en nuestra interacción interpersonal. Te voy a poner un ejemplo. A si a te invitan, si tú llegas a la comunidad y te dicen, oye, ven, te, pásate con nosotros, si, si eres eh, bien visto, si, si, si te dan ese abrazo cotidiano, lo social influye muchísimo en los cambios neuroquímicos que pueden producirse en tu cerebro. Entonces, aquí el punto es que la gran mayoría de nosotros que por alguna razón... En, este año, en estas épocas del año, que disminuye mucho la luz del día. Hoy tenemos noches largas, días cortos, uh -huh. y la relación neuroquímica de la, de la producción de un neurotransmisor que se llama serotonina cambia de manera eficiente. Okay. Cuando nosotros dormimos y si entre la una y las 3 de la mañana es nuestro sueño más reparador, tenemos un cambio en ese procesamiento. Y si al dormirnos la melatonina también no se está produciendo adecuadamente, tenemos días muy complicados y muy pesados. Lo que pasa en estas épocas es que nosotros cambiamos esta neuroquímica y somos más tendientes a disminuir nuestra actividad física. Somos una especie que depende mucho de la luz. Y el hecho concomitante es que en estudios, en, hospital, en, en hospitales de, de, de poblaciones muy alejadas del Ecuador, estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos para arriba, Finlandia, uh -huh. Noruega, uh -huh. Esas poblaciones en donde los días son muy cortos, en estas épocas se la pasan muy mal. Y desde ya sea la sensación a las mujeres de la melancolía o la sensación de ser más fuerte, el proceso de disminuir su actividad cotidiana, cambios en el apetito, tratar de dormir más, pero una disminución de la fuerza, entonces asocia un proceso depresivo. Y en los varones algo muy interesante. En los varones esto se aprecia como un efecto naturalmente de enfado o de irritabilidad.
1: ¿Ah? Y en
0: este proceso los dos pueden tener una, una, un estado de presión, pero los varones se manifiesta más como una, una sensación de desagrado, de hostilidad. Y entonces uno voltea y dice, bueno, ¿cómo va a ser hostil? ¿Y cómo va a tener depresión ese hombre que es tan agresivo conmigo y es hostil? Si yo lo veo que estaba bien, nada más le hice una pregunta. O se empezó a poner muy negativo en la medida que estuvimos hablando.
1: Eres uno de los rasgos, definitivamente.
0: Hay un cambio característico. Y esto también por, por la, digamos, la magnitud de hormonas que tenemos los varones con respecto a las mujeres. Y entre más testosterona tenemos los varones, tendemos a mostrarnos hostiles, agresivos. ¡Órale! con depresión con respecto a las mujeres.
1: Muy impactante cuando nos dices que en promedio, ya sea uno de cada cuatro, uno de cada cinco personas en México, padece la llamada depresión decembrina que tiene que ver con la herencia, con las cuestiones psicológicas y las cuestiones sociales de cualquier persona. No importa edad, sexo, estatus social.
0: Sí, y alrededor de toda la vida podemos ver que esto puede darse desde los jovencitos, uh -huh. en donde los varones es más temprano la aparición de estos datos con respecto a las mujeres y sin embargo la mujer, el cerebro de las mujeres es más frecuente a lo largo de la vida para expresarlo. Es decir, al parecer el cerebro tiene estos cambios hormonales y en relación a las hormonas que va presentando a lo largo de la vida uno de los factores que en los varones tenemos que conjuga mucho lo biológico que es la testosterona, una de las hormonas que nos hace varones uh -huh. Hace que el cerebro se construya más grande, en términos generales puede ser hasta 100 gramos más grande el cerebro de un varón promedio que el de una mujer. Y eso hace que incluso el cerebro de los varones tarde más tiempo en madurar. Mm. Pues bien, las depresiones, y en especial esta, la depresión estacional, aparece con, en edades más tempranas. Y en relación a las mujeres, eh, ellas que maduran a edades más tempranas el proceso es muy fuerte, pero habrá que hacer el análisis que las hormonas le dan una protección selectiva y no obstante a esto, después de la menopausia es cuando el proceso pareciera ser que es muchísimo más fuerte en ellas.
1: O sea, después del climaterio le pega más la depresión a las mujeres. A las
0: mujeres. Y en este contexto, entonces, estamos viendo que hay una evolución ontogenética del ser humano Ajá. que depende de qué cerebro estamos hablando, de un hombre o de una mujer. Normalmente los varones... En términos generales, solemos en esta situación aislarnos, solemos no pedir ayuda y pensar que el hecho de platicarlo con alguien es un dato de, de, de sentirnos vulnerables.
1: Y de, y de vulnerabilidad y además como de debilidad. ¿Cómo se trata, doctor? Porque muchos que la padecen, yo me imagino que se preguntan, ¿no? ¿Y este ¿cómo se quitan?
0: No? Sí, aquí el primer punto es uno, identificarla. Y es que aquí, desafortunadamente, uno ha normalizado mucho de los datos y de los signos y de los síntomas. Uh -huh. Entonces, se siente uno que se despierta uno con poco ánimo, no se quiere uno salir de la cama, siente una o la sensación de poderlo decir y no, y no, y no, 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 no sale la expresión. Los días se sienten que son muy largos. La generación y la sensación comúnmente es, te quiero decir algo, pero no puedo.
1: Déjame interrumpirte unos segundos. ¿Tiene que ver entonces más, por lo que te escucho, sí. en la situación de eh, es otoño, está más oscuro, hace más frío? Sí. ¿O tiene que ver con, y perdón que lo ponga tan, tanta sí. gente, pero esferas, Navidad, la idea de la felicidad? Junto todo. Aquí te ambas. tengo que decir
0: que son dos. Y la tercera que tú dijiste al principio, que es muy característica, la sensación de cambiar un ciclo, empezar otro, y empezar a tener que el evento de... No saberse adaptar a lo que todavía persiste, a los pagos de deudas, a la sensación de no no reiniciar ciclos o no sentir que se inician ciclos adecuadamente.
1: O sea, tu mente espera que haya borrón y cuenta nueva y nunca llega.
0: Y además tienes una proyección muy fuerte de lo que está pasando alrededor. Yo reitero con esta situación de cómo lo vivimos en las primeras etapas de nuestra vida, ahí te quedan muchos aspectos. Y el razonamiento a nivel cerebral es fundamental. La parte que interpreta emociones se llama giro del cíngulo. Sí. Esta parte del cerebro es la que entonces interpreta que todos estamos contentos y si bien la, la, la emoción que más rápido se contagia es la risa, o sea, tú puedes estarte riendo, y si hay buena salud mental, te ríes. No sabes de qué te se están riendo los demás, pero tú te ríes, te contagias. Pero la, la emoción que más rápidamente se interpreta es la, el llanto y la tristeza. Y por consecuencia le llama más la atención al cerebro alguien que está llorando que alguien que se está riendo. Uh -huh. Y en términos generales, este es uno de los procesos que va avanzando. Entonces, uno, tenemos la sensación de no terminar, de no cerrar adecuadamente. Dos, siento yo la expresión de que pues si bien ya no me contagio de esta sensación, mi tristeza empieza a ser fuerte. Y aquí el punto es que cuando la depresión está en un miembro de la familia, no solamente se enferma ese miembro, se enferman todos de una magnitud mayor o menor. Entonces muchos empiezan a sentirse incómodos o con la sensación de que algo no está bien. Si uno de los miembros de la familia está llorando, no sale, si uno de los miembros de la familia empieza a dormir mal, empiezan las discusiones o está el, el evento nocivo dentro de la casa, es muy claro que se empieza esto a ir hacia otros miembros de la familia. Hoy sabemos que esto también tiene un factor heredable. Esto no, no apareció de la noche a la mañana. Uh -huh. Si uno revisa y la pregunta a todos nuestros amigos que en este momento nos están escuchando es, ¿tienen este padecimiento? Recuerde que en casa, ya sea en la familia o con los tíos o con los abuelos, en este proceso que de una o de mayor forma se veía y que no lo supimos ver o que lo ocultábamos. Tengo que decirlo con mucho cuidado. Se incrementó en un 543% el índice de suicidios en los últimos 10 años y lo que hoy reconocemos es que quien suicida, se suicida con mayor propensión, digamos epidemiológicamente, los números así lo indican, uh -huh. son los varones en estas épocas que las mujeres. Y entonces nos damos cuenta que hay una situación que es la conclusión. Muchos de estos pacientes, muchos de estos, de estos individuos, uh -huh. empiezan a proyectar o empiezan a planear ¿no? cómo terminar ciertas etapas. Y mira lo que es paradójico. No pueden empezar otros ciclos, pero sí pueden intentar terminar con su vida. El contexto en general es para que veamos cómo lo biológico, lo que aparentemente no tiene nada que ver con nuestra vida se involucran necesariamente con nosotros. La luz, el hecho de sentirnos con luz, por ejemplo, un sitio extraordinariamente iluminado nos hace sentir más sensación de calor, aunque no haya. Y un sitio en oscuras nos hace sentir más frío. Pues bien, el calor incrementa la producción de serotonina. Y esta es una situación que nos implica claramente dentro de los muchos factores que pueden estar involucrados para tratar de dar un tratamiento.
1: Déjame decirte algo muy arrebatado y lo quiero decir con... con... Con mucho respeto, por un lado, pero también de manera tajante. Entiendo perfectamente lo que me dices del cerebro, la luz, etcétera. Pero no, no, no exageramos los mexicanos. México, por lo menos en la ciudad, no tenemos un clima tan arrebatado como para comportarnos de una manera tan extrema.
0: Entendido en eso, mi querido Alfredo, la respuesta sería: tenemos muchos factores que nos han dañado demasiado. El hecho de tener en las etapas entre los 7 y 14 años abandonos, mentiras, agresiones, son lo que implican claramente que nuestro cerebro, cuando ya somos adultos, reinterpretamos o interpretamos emociones que no eran así. Entonces, hechos o detonantes que tú dices, bueno, ¿por qué te enganchaste? Uh -huh. ¿Por qué lo hiciste? ¿O qué, ¿O qué te puso tan mal? Es toda una proyección de un evento que sucedió hace mucho tiempo y que muchos incluso los involucrados ya hasta lo olvidaron. Volteas y le dices, ¿te acuerdas cuando a esa edad me rompiste, no? Tal uh -huh. vez el libro que a mí me, me encantaba. Uh -huh. O no me dejaste ir y, por, y además me, re, me regañaste y me humillaste. O me golpeaste en frente de mis uh -huh. amigos. Entonces uno voltea y, y hace la reacción de, oye, pero, pero ya te pedí disculpas de eso. Ese, ese hecho fundamental genera un cambio en la regularización de la red neuronal en donde ahora la interpretación es, no me gusta esta etapa porque me recuerda esta etapa. Ese proceso ya y entonces... Es toda una sinergia que dentro de lo biológico y lo social hay una retroalimentación importante.
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.